0: Hej och välkomna till körkortspodden SDR, en podd av Sveriges trafikutbildares riksförbund där de riktiga experterna ger dig de bästa tipsen på vägen mot körkortet. Jag heter Jenny Ränslö och med mig har jag de som kan, vet och gjort det mesta när det gäller vägen till körkortet. Nu kör vi! Musik. För de flesta så betyder ju körkort frihet. Friheten att ta sig dit man vill, när man vill. Kanske möjligheten att få det där jobbet. Friheten att ta ett nytt steg i livet. Har det kanske blivit dags för dig? Då har du hamnat rätt. För i den här podden får du rätt hjälp på vägen av bland annat trafiklärarna Unni Melkesson och Andreas Nyman. Dessutom har vi med oss Emily Hallberg som nyss tog sitt körkort själv och har en hel hög med erfarenheter att dela med sig av. I det här avsnittet som är det första så pratar vi om hur man börjar. För det är ju en del saker man måste tänka på redan innan man sätter sig i bilen och övning kör. Men först, välkomna allihop. Tackar. Tack. Tack. Kul att ni är här. Tack, Tack för att vi här. fick komma. Kan ni berätta lite kort om er först så här i början. Vilka är ni och varför är ni här?
1: Mm. Jag heter Under och har jobbat som trafiklärare i tio år. Jag är också utbildningsledare. Och jag är väl här för att jag älskar utveckling. Så blev jag inbjuden
2: hit. Och du är pedagogisk och bra på att förklara saker. Ja, det får
0: jag hoppas på. <laughs> ja, jag. Välkommen, Emily.
2: Ja, Jag heter Emily Halberg och jag är 18 år gammal och tog mitt körkort för några månader sedan. Så att jag är väl här för att dela mig med mig av min erfarenhet när det kommer till att ta körkort. Helt superviktig
0: superviktiga erfarenheter för oss att ta del av. Välkommen du också. Tack.
3: Hej, hej och jag hej. heter Andreas då, och är också trafiklärare, precis som du, Unni. Jag, känner att jag brinner verkligen för, för mitt yrke. Jag är stolt trafiklärare. Jag, jag känner verkligen och tror att, att man som trafiklärare kan göra skillnad. Och Jag brinner för att alla människor som sätter sig bakom ratten ska få komma hem till middagsbordet varje gång de kör.
0: Det låter bra. Och Unni Andreas, ni har ju trafikskolor på olika orter i Sverige och ni är medlemmar i SDR, alltså Sveriges Trafikutbildares Riksförbund som ju producerar den här podden. Kan ni bara kort förklara, vad är det för förbund?
1: Det är ju ett branschförbund eh, som hjälper oss trafikskolor på många sätt men också är en garanti för kunden eh, där det finns en reklamationsnämnd om det skulle vara någonting som händer på trafikskolan. Och att vara medlem i med STR innebär att man har liksom lite koll på läget, har bra material. STR tillhandahåller mycket material som vi många av oss använder. Eh, så att, ja, men en liten garanti för kunden eh, och lite stolthet för trafikskolan att få vara medlem i ett sånt förbund.
0: Bra, då vet vi det.
3: Och har ju dessutom funnits ganska länge. Det har sedan 1939.
0: Just det. Det får med sig en viss
2: respekt.
3: Mm.
0: Ja, det gör det.
2: Emily, tillbaka till dig. Eh, När tog du ditt körkort? Jag tog mitt körkort i februari. Tror jag slutade av februari, början av mars. Eh, och började övningsköra då i eh, oktober. Mm. Eh, och så fyllde jag, år, jag fyllde 18 i november då. Så det var några månader efter jag hade fyllt 18. Inför
0: det här då, så vi nu pratar om om hur man börjar, kände du att det var lätt att ta reda på vad som krävdes och vad som förväntades?
2: Jag började ju då med min pappa hemma. Och då eh, så var det ju det här, Jag man kunde ändå söka upp det ganska lätt. Du behöver tillstånd, du behöver göra en synundersökning och sen gå på den här handledarkursen då för att, för att få köra hemma. Um, så att det var det som krävdes då. Sen så, Efter ett tag då, Det gjorde jag under sommaren liksom. Och sen efter ett tag in på östen då, Så var det ju att hitta trafikskolor
0: Ni som är trafiklärare och har råkoll Vad behöver man innan man börjar Ta sitt körkort
3: ja, Först och främst måste du ha ett körkortstillstånd Och det här tillståndet kan du, kan du Enkelt söka via transportstyrelsen.se i samband med det där körkortstillståndet när man ansöker så ska man också skicka in ett syntest. Och det kan man kanske göra hos sin lokala optiker men många trafikskolor tillhandahåller också ett syntest. Eh, sen skickar man in då, i regel så skickas det in digitalt. Och har man också då tänkt att om kör privat så är det ytterligare transportstyrelse.se och ansöka om handledarskap där. Och sen en liten kurs.
0: Och så en liten kurs, ja. Om man, om man tycker det här känns, det är olika hur man tar till sig information och ibland kan det vara svårt kanske att, att hitta rätt på, på nätet och så vidare. Kan man få hjälp av sin trafikskola?
3: Ja men absolut, det är därför vi finns. Vi, vi tar jättegärna ja, hand om sånt. Så att antingen om man, om man kanske har, har vägarna förbi sin trafikskola eller drar väg ett mejl eller telefonsamtal så blir vi jätteglada och hjälper jättegärna till den här kökårdsdjungeln som många kanske ändå upplever det.
1: Och det finns ju också, om man har lite svårt med svenska språket, så finns det lite filmer på hur allt det här med tillstånd går till på Trafikvägets hemsida som man kan kika på. Okej. Okay.
0: Jag tänker att vi slänger in en fråga från en körkortstagare redan nu från början. Och då säger den här personen, jag känner att jag måste ha körkort bara för att mina kompisar gör det. Det blir som en tävling och jag är helt stressad. Hur ska jag tänka? Vad tycker ni?
3: Men någonstans är det väl som med allt annat att vi har olika förutsättningar och olika förkunskaper. Oavsett om det handlar om att alla mina kompisar ska lära sig spela gitarr så kommer det ta olika lång tid. Så att mitt tips är att tänka tävla inte mot de andra utan tävla bara mot dig själv. Eh, och sen är det faktiskt så att bara för att dina kompisar känner för att ta körkort så behöver du per automatik inte känna det. Jag skulle vilja säga vänta tills du känner dig motiverad för det är först då det kommer att gå bra för dig.
0: Var det självklart för dig, Emily att ta körkort?
2: Eh, ja. Varför? Det skulle jag nog säga. Eh, för att jag såg det som en frihet. Och jag ville gärna. Ja, men ha den friheten. Det kändes liksom som ett steg in i vuxenlivet på något sätt. Men också att det gav liksom fler möjligheter. Men sen har jag massor massa kompisar som inte har tagit körkort heller. Okej, okay, så det ser väldigt, väldigt ja. blandat ut. Ja. Jag tror att det gör det. Alltså det är
1: väldigt olika hur motiverad man är att ta körkort av olika anledningar. Vissa tycker att eh, när man kör bil ska vi inte göra så mycket i och med klimatet. Och då kanske man behöver titta på andra saker som hitta en trafikskola som har klimatsmart tänkt liksom. mm. så jag tror att det är väldigt olika hur motiverad man är och varför man är olika motiverad mm.
0: Sant. Sen finns det ju andra beslut man behöver fatta. Eh, man måste ta ställning till om man faktiskt ska gå på en trafikskola, om man ska ta sitt körkort privat eller en kombination. Vad förespråkar ni som är trafiklärare? Ja, men alltid en kombination.
1: Har man lyxen att få kunna köra med någon privat eh, så är ju det fantastiskt för att få så många timmar som möjligt i, i bil. Eh, så en kombination. Och om man dessutom kan få handledaren att vara med lite på lektionerna på trafikskolan så är ju det ju guld värt
0: vad säger du Andreas?
3: Jag kan bara instämma det ni säger, det är, ju, det är ju en dröm att ha som trafiklärare att ha då möjligheten att, att ha en närvarande handledare som kanske både åker med men ibland ringer upp och frågar hur går det och är det något speciellt vi ska tänka på att jobba med. Det, det blir roligt men också såklart en, en bättre ja, förare helt enkelt.
2: Hur gick diskussionerna att säga Eh, nej men det var ganska självklart att både köra hemma med pappa och att köra på trafikskola eh, Det är liksom han kunde ge mig mycket men vi båda kanske kände att jag behövde den pedagogiska utbildningen också Finns det någon statistik? Vad
0: säger statistiken? Kan, så, talar den för det ena eller det andra eller hur, hur ser det ut?
1: Alltså rent prov, provstatistik är ju egentligen den statistiken vi kan prata om. Eh, och på första gångsprov så har ju de som kör upp vid en trafikskola eh, dubbelt så bra chans kan man väl säga. Eh, för det är ungefär dubbelt så många som klarar sig första gången eh, på en, traf via en trafikskola än privat.
3: Så en det är en ganska annan... stor skillnad. Ursäkta mig, men Nej, en bara. annan grej där som jag tänker på som tyvärr inte går att mäta, jag har inte hittat något sätt att mäta det det är ju hur går det för eleverna Resterande tid bakom ratten efter körkorttagandet. Där skulle man vilja hitta privat utbildning mot ja, en fulltäckande utbildning hos en trafikskola.
1: Ja, för Det är väl det som är kanske den stora skillnaden. att Vi använder ju pedagogiska metoder för att försöka lära för livet och inte lära för ett prov. Mm. Eh, så Det tror jag är den stora skillnaden man kan känna mot privat och eh, professionell om den
3: inte styrs upp den ja. privata utbildningen kan ju vara toppen och om man kanske, precis som ni har gjort Emily, tagit lite hjälp av trafikskolan.
0: Det kan ju se väldigt olika ut jag tänker för alla, är det inte självklart att det finns en handledare att det är någon som kan ta sig an den, den uppgiften man kanske står ganska ensam med att söka information och så, i ditt fall Emelie var, var det självklart att din pappa skulle bli handledare?
2: Eh, ja det skulle jag nog säga också ehm, Sen var det lite så Ska mamma eller pappa Det var mer den diskussionen ehm, Men det blev ändå pappa ehm, Och han kör jättemycket bil Och tycker att det är jätteroligt också Så han tyckte bara att det var en rolig grej Och stötta mig i det
0: Fick du mycket stöd också när det gällde den här andra processen Att komma igång, allt det där som behövs för att börja
2: mm, Det fick jag ändå vi, vi liksom gjorde det till en grej Att göra tillsammans så vi kollade upp allting tillsammans och gick till handledare kursen tillsammans. Okej,
0: okay, om man väl då har bestämt sig för att man vill ta sitt körkort med hjälp av en trafikskola. Hur vet man vilken man ska välja? Det finns ju så många.
1: Ja, och det, alltså det tror jag är mycket viktigare att tänka igenom lite än vad många tror. Många bara tar den som man... Som ligger närmast eller så. Men jag brukar säga, tänk lite som när du väljer gymnasieskola. Alltså då besöker du oftast flera. Du kanske går på en mässa där du kan liksom få en känsla av hur du utbildar de här och passar det mig? Vad har jag för studieteknik och vad behöver jag för typ av hjälp? Det kan ju vara vissa saker om du har speciella behov eller du föredrar en viss studieteknik. Eller du har språkbristningar så du vill ha på ett visst språk. Alltså reka. Mm. Och få en känsla av att det här är en bra trafikskola för mig. Eh, för trafikskolor jobbar olika. Vi har ju samma kursplan att följa och samma grundförutsättningar. Men vi är ju fortfarande väldigt nischade åt olika håll och kan ge olika typer av hjälp.
3: Mm.
0: Så noggrann i, i ditt val. Vad håller mm. du med om det Andreas?
3: Ja, jag håller med helt och hållet. Jag tänker att, att precis bra jämförelse under det där med gymnasieskolan. Där är det ju även många gånger föräldrarna delaktiga också och får bilda sig en uppfattning så det behöver inte vänta med det här utan att man även får hjälp att ta med sina föräldrar ner till trafikskolan. Och man får ju också man får ju en känsla av ett besök så att det är också att rekommendera kom ner till trafikskolan. bilda er själv en uppfattning men innan ni gör det kolla hemsidan Där en duktig trafikskola informerar er om vad man har för olika typer av, av utbildningar och vad man har för ja, målsättningar själv då.
1: Ja, för det kan ju skilja sig en del mm. så det är bra att reka lite tycker jag
3: det är ju någonstans där vi den trafikläraren man hade är alltid världens bästa trafiklärare eller den trafikskola man valde att gå på är ju i regel alltid världens bästa. Vi får inte glömma att det finns ju väldigt, väldigt många och det som du säger, många jobbar olika.
0: Ibland har man talat om att det finns olagliga trafikskolor eller falska trafikskolor. Det har många, många olika namn. Vad, vad betyder det Ja, det betyder ju i regel
1: att man inte har ett trafikskoletillstånd, att du jobbar svart. Och det som är lite obehagligt idag är ju att i vissa orter i Sverige så finns det liksom en lokal och loggar och det ser verkligen ut som en trafikskola. Så det kan vara svårt att verkligen veta att man får en, en riktig... Utbildning som är laglig. Så jätteviktigt att vara medveten om att det finns. Det finns också väldigt många som utger sig för att vara privata handledare och ta betalt, vilket inte heller är så lagligt. Så att nej, men det, det är en djungel. Mm. Och både du och handledaren kan ju bli bötfällda mm. om ni utför privat övningskörning eller går på en trafikskola som inte är laglig. Så det är en ganska stor grej att
2: tänka på. Kände du till där, Emily? Det hade jag ingen aning om alls, faktiskt. Eh, men jag antar att det är väldigt bra att känna till. För att, liksom, nu hade jag turen att hamna på en laglig trafikskola när det är väl lika än varit så att jag hade kunnat hamna i fällan om man inte visste om det. Liksom. Mm.
0: Men hur kan man då göra för att säkra upp att, att det faktiskt är en laglig skola?
3: Ja, men... Som du säger, ibland kan det vara svårt att man hamnar i en sån här gråzon, unni, men och sen finns det de definitiva fallen där man faktiskt på förhand redan vet att det här, det här jag gör är inte riktigt okej. Okay. Men de här gråzonsfallen då om man vill säkra upp kan man alltid gå ut på korkort.nu. Där ser man ju SDRs trafikskolor, och de är ju kontrollerade och har ju en undervisningsplan som följs och granskas av Transportstyrelsen om man vill känna sig riktigt säker.
0: Mm,
1: och där finns, alltså då är ju de mest anslutna och har ett tillstånd
0: och är liksom legit trafikskolor. Mm. Så, så kan man känna sig, sig trygg med ja, det? Ja, absolut. Nej, det verkar verkligen vara en djungel och, och kanske medvetenheten inte är så stor heller.
1: Nej, och det är det som blir problemet. Vi har ju haft elever som har kommit till oss och liksom, jag har lagt 20 000 på ett körkort och kört med den här personen. Och då kanske vi vet om att det inte är en laglig verksamhet. Och då kommer den att ha lagt jättemycket pengar på sitt körkort och kan i princip ingenting För att det är inte en utbildning som är så bra.
3: Men vi ser ju när vi åker runt, i och med att vi jobbar med det så, så ser ju vi de här ja, i våra hemstäder åker runt och utbildar. Eh, och vi ser ju att de gärna följer med oss. Och ibland tittar vi i backspegeln och de hänger med oss och tittar vart vi åker. Samma sak på, på körprov. De kollar upp runderna som, ja, som man kan kalla det då. Eh, men sen när man har sitt körkort så kanske inte det är den runda man ska köra utan man har tränat på, på en runda. Men sen när man ska ta sitt körkort och åka till Sälen så är det nog helt annat. Och det är ju ändå utbildning det här handlar om. Det handlar ju inte om att utbilda minsta möjliga insats för prov.
0: Nej. Nej. Så det gäller att ta det på allvar och förstå också hur, hur stor den här verksamheten mm. faktiskt är. Mm, absolut. Och, och den som drabbas i slutändan är, är körkortstagaren ja. som faktiskt riskerar att inte få en bra utbildning och kasta en massa pengar i sjön. Yep. Vi tar en fråga från en körkortstagare. Jag har precis börjat övningsköra på en skola- och jag gillar inte min trafiklärare. Kan man byta? Absolut. <laughs> Yeah. det tycker jag absolut att man kan.
1: Eh, det känns och... jättesvårt
2: ju. Nej, alltså
1: jag brukar ju vara jättetydlig mot mina elever för att så alltså, där är det med, alltså, alla personer funkar man inte med. Alltså så är det ju vardag, du väljer ju kompisar som du funkar med och sådär. Eh, så att jag brukar säga till alla mina elever att om det är någonting som du skulle känna inte känns bra eller så mellan oss så säg till för det, vi har flera trafiklärare och då kanske det finns någon som passar dig bättre än just jag. Eh, jag tycker det är jätteviktigt För att du måste ha en, en bra känsla När du sitter i bilen För det är en person du umgås med Oftast ensam eh, Under lång tid Så att, eh, nej, det är superviktigt Så prata med trafikläraren Eller gå till receptionen och säga att nej, men det här känns inte hundra eh, Skulle jag kunna få testa att köra med någon annan
0: Man blir inte liksom sårad då som trafiklärare mm. Det där
3: är ju ens vardag På något sätt Vi är ju väl medvetna om själva Att, att som du säger du Att man inte fungerar med alla Och det handlar ju inte om att man blir osams på något sätt utan det är bara någonting som någon annan personlighet kanske hade passat bättre mm. och det där är många receptionister brukar hjälpa till och guida eh, vad är du för personlighetstyp eller vad är dina intressen ja ah, men jag tycker om det här och så här fungerar jag bra då skulle du köra med den här så att man mm. försöker ju redan innan lotsa lite grann då. men det är inte alltid det heller blev rätt men så absolut kan man säga till om, om det är något
2: Klickade du med din trafiklärare, Emelie? Det gjorde jag verkligen, så att jag, hade, jag hade jättetur där Men sen tycker jag också att det är jättebra att du säger det att så här, Jag tror det är bra som körlärare att också få eleverna att förstå Att så här, det gör ingenting om du vill byta Det är liksom ingenting som är jobbigt att säga Eller liksom ingenting konstigt Så att man känner sig trygg med det också
3: Nej, men det skulle jag säga från andra sidan då. Så där diskuterade vi också i lunchrummet. Ja, ah, men fan, så nu ska jag ut med den här och jag vet inte riktigt om jag är rätt. Jag, jag känner att jag, jag nådde inte riktigt fram. Kan man prata med en kollega? Kan, kan du testa lite grann? Och så ringer man upp eleverna. Ja, ah, men vi... Och sen, ja, ah, men vad bra. Bra, ni får fortsätta. Det blir bättre.
0: Hade du vågat säga från om du inte hade trivts med din lärare?
2: Jag vet inte. Mm. <laughs> um, men jo, om det hade känts liksom absolut fel mm. efter en, liksom en tid, då hade jag, vet inte om jag kanske hade varit sig dräkt direkt till läraren, men någon som jobbar på trafikskolan så att man på något sätt kan få byta. Liksom. Mm.
0: Sen mm. finns det ju en annan dimension av det också. Det kan ju faktiskt finnas situationer, nu är de, de inte vanliga tack och lov, men där det faktiskt inte går riktigt rätt till. Alltså att man upplever att man har en trafiklärare som inte beter sig på ett sätt som man tycker känns okej. Okay. Vad gör man då? Då har du en fördel om du har
1: valt en STR-ansluten trafikskola. För då kan du vända dig direkt till STR. För det kan ju också vara känsligt att vända sig till trafikskolan. Det uppskattar ju vi som trafikskola självklart att man får höra att så här, den här trafikläraren har betett sig på det här sättet. Vilket jag inte uppskattar. Det är ju superviktig information för ledningen att få reda på. Mm. Så om du vågar det... Kontakta trafikskolan, typ ägaren på trafikskolan och försök förklara. Om du inte känner det så vänd dig till STR om du går på en STR-ansluten trafikskola. Eh, och har det gått för långt så anmäl. Mm. För det är ju någonting vi absolut inte tycker är acceptabelt. Nej. Eh, och det är ju samma sak för oss. Vi har ju haft elever som vi har fått ha en diskussion med. Eh, för de inte har inte betett sig lämpligt så att läraren har känt sig obekväm. Så det går ju åt båda håll. Eh, även om den situationen är mer sällsynt, mm. såklart.
0: Va, vad tänker du, Andreas?
3: Nej, men jag, jag, jag tänker exakt samma sak att... Man måste våga säga till, alltså någonstans är man ju ägare av sin egen utbildning och man har ju rätt till sina, sina åsikter och sådär, så det måste fram, det är ju jätte jätteviktigt och ja, jag kan bara instämma.
1: Och det kan ju vara att man av vissa anledningar har väldigt svårt med vissa sociala sammanhang, socialfobi eller så, kolla att intrafikskolor kanske kan anpassa sig lite ut efter det och och det kan ju hända vissa situationer i bilen där man behöver ta sin hand på ratten. Att man är liksom tydlig att så här, om du ska göra det så vill jag verkligen veta om. För ja men det finns situationer där, där det kan bli svårt. Och då är det viktigt som både trafikläraren frågar och informerar att det här kan hända. Hur känner du inför det? Men att man säger ifrån om det inte känns bra.
3: Det kommer på en annan sak där, kopplat till det där. Att det är jätteviktigt att ju mer information vi kan få från en elev... Som du är inne på. Det kan vara sociala fobier, det kan vara NPF eller liknande. Ju mer kan ju vi också forma oss, eller ju mer kan vi hjälpa till med att få just din utbildning som den bör vara. Så att många gånger så kan det handla om när det blir, jag behöver byta lärare eller att det uppstår någon situation som vi är inne på. Det kan också vara, men hade vi bara fått den där informationen så hade det här kanske inte hänt.
0: Mm. Nej. Så oavsett vad du egentligen har för olika utmaningar så, så var noga med att ge den informationen till skolan tidigt. För att det finns en beredskap för att hantera mm. många olika elever. Mm. Med ja. olika bakgrund. Ja
3: Och hos oss finns det ju ingenting man behöver skämmas över.
0: Nej, nej. Det låter bra, tycker jag. En annan sak som man funderar över så där i början när man ska sätta igång det är ju det här med teori respektive körning. Det är lätt att se det som två olika byggklossar, tänker jag, när man ska börja ta sitt körkort. Kan man inte bara fixa teorin först så man har den ur vägen och, och sen kör man på en trafikskola? Eller
3: Risken är ju att man, man pluggar teori väldigt intensivt och sen när man då är klar med den så att säga så börjar man köra. Då kan det vara viss teori som, ja visst man har lärt sig den lite ytligt rent teoretiskt bara. Men hade man samma när man pluggade teori också fått kopplat ihop det med den praktiska situationen så hade man ju förmodligen haft en större förståelse för för just en regel, eh, ja, regeln eller vad det nu skulle vara, så att det hänger ju ihop.
0: Mm. Är det din bild också? Ja,
1: absolut. Det ska ju göras parallellt. Även om jag kan förespråka att, för det finns ju en utbildningsplan som Trafikskole följer och det är även så teorin på de flesta plattformar är uppbyggt. Och att man ligger lite i framkant med teorin än praktiken, men att, man en, att det ändå sker i samband. Liksom. Mm. Men det är ju, ofta som trafiklärare så ger man ju liksom att men nästa gång ska vi åka utöva cirkulationsplats. Kan du läsa på under kapitlet Stad om just cirkulationsplats. Så, för då kommer det också göra att lektionen blir mer effektiv för att man har lite teorikunskap om ämnet vi ska sen utöva i praktiken. Men trafikläraren kommer ju också hjälpa dig med det. Mm. Så om man inte riktigt vet hur man ska angripa det här så pratar man din trafiklärare eller receptionisten i trafikskolan eller så. Så lovar jag att man får rätt hjälp.
3: Och det här har, ju, här har man ju anammat lite grann. Man, man ser ju verkligen på trafikskolorna nu att det hänger ju väl verkligen ihop att det är svårt att separera. Alltså traditionellt sett så kanske man har gått på en teorilektion och sen så går man på en körlektion. Men det här börjar ju väva samman. Att det, kan ju, det finns inte längre liksom samma avgränsningar. Att på en teorilektion kanske man, om det är få stycken anmälda eller sådär. Hörni, vi sticker ut. Det bästa vore att ha en bussbar. Nu sticker vi ut av teoriverkligheten. Precis lika vanligt som det att man på en körlektion är ute och kör och sen, äh, nej, vi stannar till här. Vi tar en promenad i korsningen och absolut inte rullar. Då blir det ju teori egentligen skulle vi ha kört men vi valde att göra det här för att vi upplever att det är så pass effektivt
2: Hur gjorde du Emilie? Jo men jag, jag gjorde det liksom, i samband med varandra mm. och det som Andreas sa också att, att det gjorde verkligen så mycket när man fick det man läste teori hemma men man fick också det praktiskt Ute äh, ut i verkligheten så då var det som att det nötades in ännu mer och man fick ännu mer förståelse för det. För det var inte bara liksom information som man matade in för att liksom sen kunna få rätt på ett prov. Utan man fick faktiskt liksom det praktiska i det också.
3: Din lärare vet jag hade ju lite lyxigt också. Ja. Det är ju drömmen. att Det var inte bara du med utan du hade ju också en annan körgårdstagare i samma situation som dig. Där läraren då får ytterligare verktyg att skapa dialog. Ni två blir ju utbildningsresurser. Det är ju drömmen.
0: Mm. Verkligen. Ja men om vi beskriver det helt konkret För jag menar, det, då, det finns möjligheter på vissa skolor Ibland kallar man det grupplektion Ibland kallar man det någonting annat Men det, det handlar om egentligen är att, att man är mer än en elev i bilen Och, och det var du med om Emilie. Kan du berätta ja, lite hur du upplevde
2: det eh, Nej men i början så var det jättenervöst eh, Och jag jämförde mig mycket då Med honom som jag som också utbildades samtidigt som jag. Men sakta men säkert så kom man in i det. Och jag tyckte det var så bra. För att även fast jag satt i baksätet. Så liksom var jag aktiv ändå. Jag lärde mig genom att kolla och höra hur de resonerade. Jag fick frågor ställt till mig samtidigt. Och sen så är det jättebra för föraren att ha någon i baksätet också. För det var alltid... Man kunde alltid få ett kvitto på så här. Ah, men hur tyckte den i baksätet det kändes. Och följa med på, på rundan. Liksom. Känns det tryggt? kändes det liksom osäkert? Eh, var man rädd någon gång? Alltså sådana grejer var så bra. Mm. Och så är det väldigt kul också. <laughs> det känns ju faktiskt ytterligare som en sak inför valet av mm. Trafikskola-
0: Ställ frågan, har jag möjlighet att köra grupplektion här? Eh, och vad kan man mer fylla på med där? Vad, vad vill man mer veta? Ja, men alltså, många trafikskolor jobbar
1: ju med teorihjälp. Alltså både teori, traditionella lektioner där man är en grupp i sal eller utanför sal i bil. eller så, När man jobbar med teori i grupp. Mm. Eh, men också om man har andra behov, att man kan få enskild teori med mm. sin trafiklärare eh, så att, alltså anpassningar mm. eh, vad har du för behov och vad kan den här trafikskolan ge mig mm. det är superviktigt. Super
0: mm. eh, det får man ta med sig i den här olika lektionstyper liksom. exakt, man får ta med sig det i den här början det här är ju bara början mm. det kommer ju flera avsnitt av den här podden där vi kommer att komma vidare längs hela resan så det här är bara starten mm. Mina vänner, det har blivit dags för vår slutminut. Det vill säga varje avsnitt vi har här, där kommer vi att sammanfatta, ni får äran att sammanfatta på en gemensam minut vad som är det absolut viktigaste att ta med sig av det här avsnittet. Så att jag tycker vi kör igång slutminuten nu. Varsågod ni. Ja, ni. Det viktigaste jag tycker att få med sig av det här
1: avsnittet är att reka noga när du ska välja trafikskola. Eh, fundera på vad du har för behov och vad du vill ha för typ av anpassningar. Eh, och leta efter en trafikskola
2: som kan möta det. Och ställ krav. Fråg, våga fråga. Det är mitt tips. Eh, det viktigaste jag tycker att ta med sig utifrån då ett elevperspektiv är väl att det är ingen stress. Alltså bara för att alla andra tar körkort så måste inte du göra det. Utan ta det när du är redo. För det är då det kommer bli bäst också, för du kommer verkligen vilja det på riktigt. Och sen också vara tydlig med vilka behov och, eh, så du behöver till din trafikskola och din trafiklärare.
3: Och jag känner väl att om du nu känner att ja, men jag kan ju inte alls köra bil, jag har aldrig kört bil, exakt därför ska jag komma till din trafikskola. Det är därför vi finns. Plus känner man att ah, jag behöver, det klickar inte med min trafiklärare, byt. den var där för oss.
0: Ni är så kloka. Det var en bra minut. Med det är så rundar vi av för den här gången. Missa inte våra andra avsnitt av SDRs körkortspodden, som finns där poddar finns. Och Vill du läsa mer om vad som gäller när du ska ta körkort eller hitta en trafikskola som är ansluten till SDR, gå då in på vår sajt korkort.ny. Vi ses! Hej då! Ja. Hej då! Hej då.